Oi, meu nome é Rachel, hoje é dia 24 de fevereiro e nós iremos ler Levítico capítulo 15, começando no verso 1 até o capítulo 16, verso 28. O Senhor Deus deu a Moisés e a Arão as seguintes leis para o povo de Israel. Quando o homem tiver um corrimento no membro, ele ficará impuro, tanto se o corrimento vazar do membro como se o corrimento parar nele. De um jeito ou do outro, o homem ficará impuro. Qualquer cama em que ele se deitar e tudo aquilo em que se assentar ficarão impuros. Se alguém tocar na cama dele ou se sentar onde ele se sentou, essa pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho e ficará impura até o pôr do sol e quem tocar no homem que tem o corrimento deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho e ficará impuro até o pôr do sol se o homem que tem o corrimento cuspir numa pessoa que está pura essa pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho e ficará impura até o pôr do sol qualquer qualquer Sela que o homem montar se tornará impura. Quem tocar naquilo em que o homem se sentou ficará impuro até o pôr do sol. Se alguém pegar naquilo em que o homem se sentou, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho e ficará impuro até o pôr do sol. Se o homem que tem o corrimento tocar numa pessoa sem primeiro lavar as mãos, então aquela pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho e ficará impura até o pôr do sol. Qualquer pote de barro que o homem pegar deverá ser quebrado se for de madeira deverá ser lavado quando o homem sará precisará esperar sete dias para se purificar passado esse tempo deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho em água de uma fonte então ficará puro no oitavo dia ele deverá pegar duas rolinhas ou dois pombinhos ir até a entrada da tenda sagrada e ali na presença de Deus o Senhor entregar as aves ao sacerdote este as oferecerá como sacrifício, uma delas como oferta para tirar pecados e a outra como oferta que será completamente queimada. Assim, na presença do Senhor, o sacerdote fará a cerimônia de purificação e o homem ficará puro. Quando o homem tiver perda de esperma, deverá tomar um banho e ficará impuro até o pôr do sol. Qualquer roupa ou pedaço de couro em que cair esperma deverá ser lavado e ficará impuro até o pôr do sol. Depois que um homem e uma mulher tiverem relações, os dois deverão tomar um banho e ficarão impuros até o pôr do sol. Quando uma mulher tiver a sua menstruação, ficará impura sete dias. Quem tocar nela durante esse tempo ficará impuro até o pôr do sol. Qualquer cama em que ela se deitar e qualquer coisa em que se sentar ficarão impuras. Quem tocar na cama em que ela se deitou ou naquilo em que ela se sentou deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho e ficará impuro até o pôr do sol. E o homem que tiver relações com a mulher durante a menstruação ficará impuro sete dias e qualquer cama em que ele se deitar fica lá impuro. 
ficará impura. A mulher que tiver hemorragia ou que continuar menstruada além do tempo normal, ficará impura como durante a menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar e qualquer coisa em que se sentar durante esse tempo ficarão impuras. E quem tocar na cama ou naquilo em que ela se sentou, ficará impuro e deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho e ficará impuro até o pôr do sol. Quando a hemorragia parar, ela deverá esperar sete dias e então estará pura. No oitavo dia, ela pegará duas rolinhas ou dois pombinhos, irá até a entrada da tenda sagrada e entregará as aves ao sacerdote. Este as oferecerá como sacrifício, uma delas como oferta para tirar pecados, e a outra como oferta que será completamente queimada. Assim, na presença de Deus, o Senhor, o sacerdote fará a cerimônia de purificação, e a mulher ficará pura. Essas leis são para livrar os israelitas das suas impurezas, a fim de, não, de que não morram por tornarem impura a tenda sagrada que fica no meio do acampamento. São essas as leis a respeito do homem que ficar impuro por causa de corrimento no membro ou de perda de esperma, da mulher durante a menstruação ou do homem que tiver relações com uma mulher menstruada. Depois que os dois filhos de Arão foram mortos quando apresentavam a Deus o Senhor uma oferta de incenso que não estava de acordo com a lei, o Senhor falou de novo com Moisés. Ele disse, diga ao seu irmão Arão que não é a qualquer hora que ele pode entrar no lugar santíssimo, que fica atrás da cortina de, da tenda sagrada. Se ele entrar, morrerá, pois é ali que eu apareço numa nuvem acima da tampa da arca da aliança, que é o lugar onde os pecados são perdoados. Arão só poderá entrar no lugar santíssimo depois de ter matado um touro novo como oferta para tirar pecados e um carneiro como oferta que será completamente queimada. Antes de entrar, Arão tomará um banho e vestirá as roupas sacerdotais, todas feitas de linho, isto é, os calções, a túnica e o cinto. E na cabeça ele colocará a mitra, também feita de linho. E Deus deu a Moisés as seguintes leis para o dia do perdão. O o povo de Israel entregará a Arão dois bodes para a oferta para tirar pecados e um carneiro para a oferta que será completamente queimada. Arão pegará o touro novo da sua própria oferta para tirar pecados e com ela conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos da sua família. Depois levará os dois bodes até a entrada da tenda sagrada. Ali, na presença de Deus, o Senhor, Arão tirará a sorte entre os dois bodes usando duas pedras, uma com o nome do Senhor e a outra com o nome de Azazel. O bode que pertence ao Senhor será morto por Arão como oferta para tirar pecados. E o bode que pertence a Azazel será oferecido vivo ao Senhor. Depois Arão mandará esse bode para o deserto, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Arão pegará o touro novo da sua oferta para tirar pecados e com ela conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos pecados da sua família. Depois de matar o touro, Arão pegará um queimador de incenso cheio de brasas tiradas do altar que está na presença de Deus, o Senhor, e dois punhados de incenso cheiroso bem moído e entrará no lugar santíssimo. Ali na presença do Senhor, ele porá um incenso no fogo para que a fumaça cubra 
a tampa da arca da aliança. Assim, Arão não morrerá. Ele pegará um pouco do sangue do touro novo e com o dedo borrifará a parte da tampa que dá para o leste. Depois borrifará o sangue sete vezes em frente da arca da aliança. Em seguida, Arão matará o bode do sacrifício para tirar os pecados do povo. Levará o sangue para dentro do lugar santíssimo e borrifará com ele a tampa da arca e em frente da arca, como fez com o sangue do touro novo. Assim, Arão purificará o lugar santíssimo de todos os pecados, faltas e impurezas do povo de Israel e fará a mesma coisa para purificar a tenda sagrada que fica no meio do povo impuro. Enquanto Arão estiver no lugar santíssimo para fazer a cerimônia de purificação, ninguém deverá entrar na tenda. Depois que Arão conseguiu o perdão dos seus próprios pecados, dos pecados da sua família e dos, do povo... Então sairá da tenda, irá até o altar que está em frente dela e fará a cerimônia da purificação do altar. Pegará um pouco do sangue do touro novo e do sangue do bode e o porá nas quatro pontas do altar. Com o dedo borrifará o sangue sete vezes sobre o altar e assim o purificará das impurezas dos israelitas e o dedicará ao serviço de Deus. Quando Arão terminar a cerimônia da purificação do lugar santíssimo, da tenda sagrada e do altar, então pegará o bode para Azazel, porá as mãos na cabeça do animal e confessará todas as culpas e faltas e todos os pecados dos israelitas. Assim Arão passará para a cabeça do bode os pecados do povo e então mandará o bode para o deserto. Será escolhido um homem para levar o animal e ele o soltará no deserto. Assim, o bode irá para um lugar onde não mora ninguém, levando os pecados do povo. Em seguida, Arão entrará na tenda, tirará as roupas de sacerdote que havia vestido antes de entrar no lugar santíssimo e as deixará ali. Naquele lugar sagrado, ele tomará um banho e, depois de se vestir, sairá para apresentar a Deus a sua própria oferta, que será completamente queimada, e a oferta do povo, que também será completamente queimada. Assim, ele conseguirá seguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos pecados do povo e queimará no altar a gordura do animal oferecido em sacrifício para tirar pecados o homem que tiver levado o bode para o deserto deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho antes de entrar de novo no acampamento depois de terminados o sacrifício para tirar os pecados do povo e a cerimônia da purificação do lugar santíssimo Feita com o sangue do touro novo e do bode, os corpos desses dois animais serão levados para um lugar fora do acampamento e o couro, a carne e as tripas serão queimados. O homem que os queimar deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho antes de entrar de novo no acampamento. Marcos capítulo 7 Alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo o que vem, vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos 
jarras, vasilhas de metal e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu, hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês, ele escreveu assim, Deus diz, este povo com a sua boca diz que me respeita mas na verdade o seu coração está longe de mim a adoração deste povo é inútil pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus e continuou, vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos e Jesus terminou dizendo, vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus, para seguir os seus próprios ensinamentos, pois Moisés ordenou, respeite o seu pai e a sua mãe, e disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, mas vocês ensinam que, se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz, eu dediquei isto a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais, assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos, e vocês fazem muitas outras coisas como esta. Jesus chamou outra vez a multidão e disse, escutem todos os que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação. Então ele disse, vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Ele continuou, o que sai da pessoa é o que faz, é o que a faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Salmos capítulo 40 Ó Senhor Deus, eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim. O teu amor e a tua fidelidade sempre me guardarão seguro. Estou rodeado por muitas dificuldades, tantas que nem posso dizer quantas são. Fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar. Tenho mais pecados que cabelos na cabeça e por isso estou muito desanimado. Ó oh, Senhor Deus, salva-me, ajuda-me agora, que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem mal, que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições, que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim, que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram e os que são gratos pela tua ajuda digam sempre, como o Senhor é grande, eu sou pobre e necessitado, 
limitado, mas tu, Senhor, cuidas de mim. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó meu Deus. Provérbios capítulo 10, versos 13 e 14. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça.